0: Un, 2 tres, sonido, episodio 29. Uno, dos, dos, Un, 2 tres, sonido, episodio 29. ¿Cómo están, muchachos? Eh, aquí seguimos trabajando para ustedes, para entretenerlos. ¿Qué más podemos hacer en esta cuarentena? Sino seguir hablando con amigos, este, entrevistar a... El, el que diga que sí para poder conversar un rato Y tú sabes cómo es este programa Bien, bien freestyle Como, como dirían los raperos Queremos dar un saludo a, la, a nuestros ali, Podcast aliados Track por Track Que siempre están pendientes de nosotros Al perfil de Instagram Rock de Venezuela Que también nos, nos echan una mano Están siempre montando videos De cosas viejas Cada vez me quedo loco puse, el otro puse, Me encontré con uno con, de Cladis Cordero del 96 entonces están actualizados los muchachos y nada seguimos aquí en, en casa este, tratando de, de, de llevar a normal como siempre repito para que podamos después tener nuestra vida como teníamos antes y poder eh, este haber pasado este reset porque yo lo llamo así es un reset que estamos, que estamos pasando ahora Hoy estoy súper contento porque tengo un invitado. De, lo bueno de un dos tres sonidos es que eh, siempre no me, no me enfoco en, en uno de una banda, sino trato lo más posible, si es una banda, tratar de hablar con tres o cuatro de la banda. Y en este caso me tocó este, con el guitarrista, uno de mis guitarristas favoritos de Venezuela. Y este siempre, cada vez que hablo con guitarristas así, siempre digo, tienes que escuchar a este señor, porque este señor. Es una vaina, o sea, este, este, este tipo está en algo. Y to, casi todos me dicen, de pana, que sí, tienen razón, tal. Y es el señor Rafael Gómez de Bacalaumen. ¿Cómo estás, mi pana?
1: Coño, bien, tremenda introducción, brother
0: <risa> Practiqué bastante, créeme. Este, no, también,
1: <risa> contento de estar aquí, contento de que, que, bueno, que haya gente por ahí que haya escuchado el trabajo que uno ha hecho y, y que lo disfrute y, y nada, ¿no? Eso es. No, no, mi pana. Y, parte, y, ajá, dime, dime. No, que es parte de la razón por la que uno comenzó en todo esto, ¿no? En principio era como que tú escuchaste cuando eras chamo a alguien que te, que te tocó la fibra y, y tú dices, wow, o sea, ojalá yo algún día pueda hacer algo similar y, y que el círculo continúe, ¿no? O sea, como que el, la cosa, pasas por aquí, dejas tu granito y tocas a otras personas que hacen más o menos lo mismo, o se los se inspiran y así es, pues, el ciclo.
0: Es que es así, es así, porque si no, este, ¿cómo hace uno? uno tiene que, eh, Mi idea con esto es que la gente también, que la nueva generación que no sepa quién, quién fue Bacalao Men, por ejemplo, porque está en otra onda, se enteren. Porque algunas veces, es con lo que tú mismo dices, capaz el que me escucha a mí no habrá escuchado ciertas cosas. Entonces, es ese ese, es ese ciclo como tú dices. Y yo cada vez que hablo de guitarrista o, o de eso, siempre te nombro, porque siempre me gustó tu trabajo como Bacalao Men, después me enteré que estabas en La Pamariposa la, la y otros trabajos que has hecho. Y, pero cuando yo tuve el disco de Bacalao Men, que yo escuché ese disco, yo pensaba que eran unos teclados. Por eso te lo digo todo. Yo pensaba que había un teclado y resulta que los, la, esos sonidos que estaban ahí eras tú cuando, cuando los vi en vivo. Que los vi en vivo, primero los vi en, en Ni Tan Tarde, que fueron a tocar eh, 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 ahí una vez, que tocaron a cucaracha tremenda versión, Ahí, la, la tenía grabada en VHS, y después la oh, otra, wow. sí, sí, la tenía grabada, y de por sí, al final terminan eh, Cucaracha, guacara me dan por nombre, eso me impactó, porque en mi casa se escuchaba, bueno, el último reto está Mano Poder, entonces una banda de rock, que es más o menos lo que me pasaba con Cafetacúa, que, que yo escuchaba en la cafetería con una banda de rock pero te era era de folklore era de, de, de su folklore mexicano y eso a mí me llegó a decir bueno una banda que meta a Juan Alberto Barreto en, en, en sus canciones es que está en algo brother pero, es que,
1: pero es, que igual, es que igual que en tu casa en mi casa también se escuchaba a Juan Alberto Barreto y en la casa de Pablo y en la casa de Aurelio y en la casa de Seba, entonces todos traíamos ese bagaje ahí igual está aquí este... está, está aquí metidito sí y nunca, y nunca para nada negarlo, más bien todo lo contrario, en, en cuando lo pudiera por ahí meter ¿sabes? Y, y exponenciarlo, lo hacíamos, entonces nosotros con Bacalao e igual con la Mariposa teníamos, como digamos, esas opciones, y, y claro, por supuesto que donde podíamos lo metíamos, sin que sonara forzado, porque como bien tú sabes, mucha gente bueno, trabaja por hacer una cosa, un experimento, un proyecto y, y puede llegar a sonar forzado, ¿no? Entonces, es una cosa que es muy muy curiosa porque porque no es tan fácil y uno tiene que saber darle la vuelta, ¿no?
0: Sí, no. ¿No? Para que la
1: cosa engrane, engrane lo folclórico con, con lo más moderno, con las texturas, de los sonidos. Y bueno, ese es el proceso, pues ser también es, es este error, ensayo y error. Y así va. Y, y así va. Sí. Y muchas veces uno, uno se queda loco porque las cosas, como que entran mucho más fácil, pues, ¿no? Como una manera mucho más natural. Que eso ya cuando tienes como tiempo tocando con la misma gente, como que tiempo, este ¿sabes?, dialogando. Y entonces llega un momento que se van encontrando esos puntos como con más facilidad, con más, más naturalidad.
0: Sí, creo que el cuento, no, no lo leí, a ver, creo que fue porque ahorita mi mente está bastante débil, pero. Algo así que tú le dijiste a, a los de Bacalao, mira, vale, pero yo te le meto aquí un, un sonido, una cosa, si a ustedes les gusta, ustedes me dicen, así. Fue algo así más o menos como llegaste a Bacalao, ¿no? pues no había guitarra, creo.
1: No, es que cuando yo los vi, y los vi por primera vez tocando en el Café del Ateneo y era un trío. Era solamente Pablo, Sebastián y Aurelio. Verga. Y, ten, y tenían unas pistas, tenían una, unas pistas grabadas ahí. Y el, el, el concepto me pareció bestial pero a mí sí me hacía falta algo más. O sea, entendía que ellos como que estaban alejándose un poco al concepto de la típica banda de rock con guitarra y no sé qué, pero sí les hacía falta un no sé qué por ahí. Entonces, después del show, yo me les acerqué y ya yo conocía a Sebastián y a Aurelio, creo, a Pablo, no, o, o sea, por referencia, porque habíamos tocado con los mismos pan Y sí les dije, coño, brother, este, me parece rachísimo lo que están haciendo. Me encantaría poder ir a un ensayo a, a meterle una guitarra por ahí a ver qué le parece. No sería nada, digamos, tradicional, de lo que yo creo que ustedes no quieren, uh -huh. pero, o ¿sabes? Puedo meter algo por ahí. Pero, tipo, <risa> se dieron la cara en ese momento, así, los dos, así como, coño, no, nosotros no queremos guitarra. Entonces, le digo, ah, pero tranquilo, pero vamos, a, ahí ahí vamos experimentando. O sea, yo, soy, yo estoy abierto y de hecho, estaba trabajando en esa época con un poco de efectos nuevos, con el guami, cosas que hacían que, que la guitarra sonara bien, o sea, menos, menos parecido a una guitarra tradicional, entonces nada, eso como que se quedó ahí, y yo después lo volví a llamar como insistiéndole y, y siempre como que me echaban ahí el cuerpo ¿no? pero como que insistí insistí y un día me dijeron, bueno, vete por un ensayo, pues, como a las dos semanas tres semanas o sea. entonces me pasé por el ensayo, me llevé todos mis mi errores ¿eh? y después de ese ensayo, o sea, en ese mismo ensayo algo cuajó o sea, con que algo cuajó y no fue nada forzado, sino que fueron cosas como un puño por aquí. Porque también yo estaba pendiente de no, que no chocara lo que yo iba a hacer con lo que ya ellos venían haciendo, que tenían una pista armada y digamos el concepto. Entonces yo me lo fui metiendo por ahí, ¿no? Poco a poco. Y ya nada, así, así fueron como salieron esas guitarras ese primer
0: disco. ¿Y todo eso estaba en tu cabeza? O sea, ¿tú, tú estaba así como que ¿así, así voy a hacer yo las cosas? ¿O fue que llegaste y iba a la mamá a probar para ¿sí ver cómo es la cosa?
1: No, no, nada estaba en la cabeza. O sea, okay. digamos lo que yo tenía en la cabeza era que no quería hacer que lo que yo fuera a tocar chocara con lo que ellos tenían de concepto y con lo que ellos tenían ya musicalmente armado
0: ya yeah, entonces
1: yeah. con los efectos que tenía fui metiéndolo por ahí pero nada nada estaba realmente en la cabeza porque además yo no tenía grabaciones de ellos o sea yo no tenía cómo reproducir lo que yo iba a hacer en mis ensayos sabes no tenía cómo hacerlo simplemente yo fui y comenzamos a tocar todo y por ahí me fui metiendo
0: y estamos hablando de canciones del primer disco, que eran las que, la que estaban ensayando en ese momento. Claro,
1: las primeras canciones, o sea, Cucaracha, José, eh, La Construcción, eh, no me acuerdo cuál otra más era, las
0: primeritas, creo que Vitaminas o Vitamina por ahí. Sí. 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 sí Clásicos de la banda que ahorita nos faltan en, lo, en, lo, en los sets cuando, cuando tocaba Calao. Y yo siempre le decía a, 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 mis, a mis amigos cuando, cuando escuchaba y cuando me compré el disco, me lo compré en Esperanto, y yo le decía, ¿pero qué es eso? Acá al lado, man. yo le decía, mira, imagínate Portish, pero tocando en la Avenida baral. entonces yo siempre tuve esa, esa, como esa definición de la banda y cuando creo que una vez tocaron este, en, en Esperanto del Vizcaya, que tocaban los domingos gratis, y una vez fui a verlos allá. Y de ahí fue donde dije, mira, esta banda no aparece de aquí, esta banda parece, no sé, de otro lado. Y, y me encantó ese lío. No folclórico, pero sí había como un poco que yo entendía. Que si yo se, se lo mostraba a un mexicano, no lo iba a entender. No sé si me explico. Y eso me gustaba claro. demasiado. Eso me encantaba. Porque eso es lo que yo estaba buscando en ese momento. Entonces, yo ahí me compré el disco. Y, y ese disco es, 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 es un ABC de mi, de, de mi colección. Y siempre me llamó la atención los efectos que tenías. Este, siempre no trataste de ser guitarrista como... Siempre tenías como tu charrasqueo. Pero hacías como... Uno o sea, una, como unas cosas que en la canción eran importantes como te digo, parecían teclados y, y eso me pareció genial, ¿qué set tenías tú en ese momento? o sea ¿qué efectos eran esos para, para poder hacer este todo eso que en las canciones eran, eran, eran clave, pues, por así decirlo?
1: Los que más utilizaban en aquella época era, eran unos pedales voz que yo tenía, que es mi pedalera voz de los 80, final de los 80 que todavía la tengo este, y también, bueno, esa pedra de voz tenía, por supuesto, un delay digital, delay digital mm -hmm. voz, que lo utilicé mucho, el, el chorus, que también lo utilizaba mucho, pero no lo utilizaba realmente como, o sea, lo utilizaba de varias maneras, de la forma bien clásica del chorus, y también lo utilizaba con la profundidad a, a full, y con el rate, con la velocidad también a full. Entonces, lo que te crea es como un, un sonido wobbly así, Coño. que es como y eso está en la cucaracha y está en otros en otros temas en que, que están también en, en vacuna también utilizo ese, ese coro eh, utilizaba también por supuesto el guagua y por ejemplo en el efecto ese que tú estás haciendo guagua guagua eso me, me recuerda a la de I wish my fish uh -huh. que yo utilizo el guagua con el delay y lo que hago es que presiono el guagua en el momento que voy a soltar el delay y, entonces guagua. lo que queda del delay exacto lo que se reproduce es ese ya este filtro armado no eh, también utilizaba el whammy, el whammy de Digitech, que ese es el sonido, digamos, que del cucaracha también típico, que sube dos octavas y se escucha súper, súper agudo. Y también el whammy lo utilizaba del, del sentido contrario, o sea, octava hacia abajo, por ejemplo, en el, en San Judas. En San Judas el pa -pum -pum, pa 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 pa, eso con, el, con un octavador hacia abajo también se escucha bastante de eso. Y sí, básicamente esto también había un trémolo que también utilizaba, que lo utilizaba en José y en otras más, también utilizaba el slide en la mano, para... No. <risa> sí, tenías tu <risa> Sí, sí, el slide sí. también está en José y está en otras más, cuando hace la melodía de José... Eh, y también utilizaba otro aparatico que es un Evo, que no sé si lo conoces. Sí, que... claro, claro. Que es como ese, ese arco este, electrónico que tú le pegas al, al micrófono.
0: Sí, sí, es como una especie también como. Con la guitarra
1: y la hace vibrar así. Como un chelo también, hace como. Exacto, exacto. Hace como las veces como un chelo ahí de un, de un arco interminable, y se lo has pegado. Sí. Entonces, básicamente, esa, bueno, también tenía distorsiones y, y qué sé yo, y, y un efecto también bien curioso que compré en Nueva York, un tipo que los hacía a mano, que se puede escuchar mucho en, en el picó. Y también el segundo disco se escucha en La Bicicleta Intergaláctica, que también es como un efecto que hace todo un filtro ahí raro, pero tú lo presionas y tiene unas manillas y tú se te da ahí como el efecto y él se queda ahí haciendo su universo su sonido. Que es un SIC, se llama SIC WA. O sea, es como un WA-WA que tú puedes programar. ¿no? O sea, un efecto rarísimo y también lo utilizaba en aquella época. Entonces, básicamente eso, eso era.
0: Coño, pero, una no, vez eh, por eso, por eso es. Eh. Por eso es que mucha gente, eh, investiga, eh, cuando ha eh, escuchado que al lado dice, no, que ahí había comida hasta tirada para el techo. o sea la vaina es... Había un sonido eh, particular y original de, 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 en esa parte de la guitarra, como guitarrista, te, te, estoy, te estoy diciendo. Y de guitarra ¿qué te, guitarra tienes ahora? Que he visto que... Eh, otra cosa que me ha gustado porque estás como más activo ahorita, por esto me imagino que la cuarentena, poniendo cositas eh, en, en, en tu Instagram, como videos sí. de cosas así. Este, y, he visto, y he, he visto la guitarra y yo soy el que te pregunto esa tal, tal cosa, ese tal", porque yo tenía una Mustang, de, vi que tenía una Mustang del, del 72 o 78 la tuya, la mía es del 78 78, creo que es la misma que la mía yo la tuve que vender porque la vida me hizo venderla y me arrepiento con todo, con todo mi corazón pero vi esa Mustang y dije eh, tiene una Mustang y es, y, es, y es la mía solo que como que me, me mejor eh, cómo se llama, la, la, la mantiene fresca pues, o sea, digo, está bien cuidada y tenía la Rickin Baker, la, la Jaglo, la 360. ¿Pero tienes más guitarra?
1: Sí, sí. O sea, yo he tenido a lo largo de, de, de mi vida, he tenido un poco de guitarras, muchas las he vendido. este Pero las que tengo ahorita, que mantengo, son esa Fender Mustang del 78. Ay, y esa. Es esa. Sí, sí, sí buenísima. Eh, está la Rickenbacker, Baker, esa 360, que es del 2006, esa sí es reciente. Tengo una Gibson Les Paul, una Gibson Les Paul del 2000, que esa también la utilicé mucho con bacalao. La utilizo bastante. Tengo una Telecaster del 75. Es este, Sí, este,
0: es
1: este, sí, que también me gusta mucho. Y tengo, este, que recuperé recién la una Ibanez AS200, que también era la que tocaba mucho con bacalao al principio que es una de caja. Okay. sí, como una 335, tres una de tres tres, una tres cinco, una semicaja.
0: Mm, ya, ya.
1: Que suena muy bien también. Este, y, y sí, tengo una, una guitarra acústica, una goda, electroacústica. Eh, yo la vi también, coño. Sí, y tengo un bajo, un bajo que es un mustang también. que el, La razón por la que tengo el Mustang es porque es este escala corta. Yo tengo las manos cortas también. Y ese bajo para mí me queda perfecto. Y yo aquí en Nueva York lo que más toco es bajo. ¿En serio? Sí. Desde que yo llegué, o sea, lo que hizo que más toco es bajo. Toco con una orquesta de salsa con la que toco bajo, con una orquesta sí. de Bugalú, una orquesta de Bugalú con la que toco bajo y también con un grupito de, de cumbia.
0: Coño. Así tiene Chicha Libre, sí. Chicha Libre, más o menos.
1: Es más o menos parecido. O sea, Chicha Libre tiene su buena, mano, pero nosotros también tenemos algunas cumbias así, psicodélicas.
0: Hay una banda, hay una banda que me recomendó un amigo de Colombia que se llama Los Georgis, que tocan ¿Lo o sea, qué? los Georgis, como Georgis, son de Col y tocan cumbia psicodélica. Son, y son ah, qué y son, bueno. son, 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 son cuartetos. O sea, bajo guitarra, batería y una charrasca. Vasila, te lo te va a gustar. Te, son Los Georgis, geor así como, como de como Georgis de It. Pero los Georgis ¿sí? Mira, Rafael, ¿y cómo es la vida por allá? Así como, ya que me dijiste que estás, estás así tocando, ¿qué tal es la, la movida ya a, a tu juicio? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha sido un pequeño resumen de así de cómo, cómo es la cosa por allá? Porque yo he escuchado a varias, varias varias personas hablando sus cómo le, cómo le ha ido, pero ya llevas tiempo allá y bueno, quisiera saber cómo te va por allá a nivel de, de música, de vida en Nueva York, todo eso.
1: Bueno, brother, o sea, esta ciudad es tan fascinante como, como dura. O sea, siempre ha tenido esa dualidad. Por lo tanto, tienes que, para sobrevivir, tienes que hacer varias cosas a menos que tengas un muy buen trabajo, un muy buen gig que te, que te mantenga. Pero, o sea, la ciudad es dura y fascinante, pero tienes, digamos, la posibilidad de, de ver a, a, a músicos de, de gran calibre. ¿no? Y eso siempre inspira y, y muchas veces muchos de esos músicos terminan siendo panas o pueden con los que puedes dialogar y conversar y aprender, ¿no? Y, y muchos sí, muchos panas con los que yo he tocado muy, muy talentoso y eso siempre es positivo. Pero por otro lado sí tienes que tener varias cosas para poder saber producir y, y mantener. Aquí todo es carísimo, las rentas y sí, no sé la ciudad cara. Sí, eso me han dicho. Entonces bueno, tienes que estar haciendo varias cosas para poder este, mantenerte a flote, pues.
0: ¿Cuántos años llevas o sea, allá? Que,
1: este verano, o sea, este verano del 2020, voy a cumplir 12 años. No, joder, fíjate. Sí. No,
0: no, cuando tú te fuiste, ni, ni la gente en Venezuela ni pensaba, dice.
1: <risa> no, y yo me fui antes de eso también, porque yo pasé antes de Nueva York, pasé por, por Boston y por Toronto. Este, ah, ¿no? O sea, que yo tengo... Sí, yo tengo fuera de Venezuela casi ya 16 años. No. A ver. Ya,
0: ya, 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 ¿estás listo, ya, ya no... O sea, cuando, antes, para encontrarse un venezolano era como que exótico así como que wow y ahorita es como que es, es común pues yo sufrí ¡Ble! mucho yo sufrí mucho eso aquí en Miami y en Miami fíjate que hay bastante pero ahorita si me, en el 2012 no había tanto venezolano ¿verdad? después como el a partir del 2015 que fue que explotó todo y empecé a, a, claro. empezaron a salir bastante a bastante comercio venezolano y todo eso y mucho músico se vino mucho músico para acá y, y a eso mismo a, como decimos nosotros a rock, rock, matá
1: y. Claro, sobrevivir,
0: bueno, claro sí, que sí. Sí, 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 y hacer de todo. Y allá por y allá en, en Nueva York, este, entonces, tienes como esa base de. de, de, de no perdiste de, de, de tocar así el Bugalú y la salsa y eso. ¿Sigiste con, con eso, pues.
1: Sí, este. Ya comencé que... a llegar o sea, y en bajo. Cuando llegué, yo, yo en Boston me había comprado un bajito para hacer unos toques que, 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 con una banda de salsa allá, pero no, nunca pensé como que iba a dedicarle mucho, pues, pero siempre con, es bueno tener un bajo ahí, porque a mí también me gusta grabar mis cosas. Sí, y en también. Mi grabé, en mi disco yo grabé los bajos, etc. Pero desde que llegué aquí, entonces, te das cuenta de que sí, que hay, aquí hay muchísimos guitarristas y muy buenos, pero no hay tanto bajista que conozca digamos, la... Este, el, el repertorio latino que lo maneje bien, pues, o sea, tú puedes ver muchas muchas personas acá, muchos norteamericanos que te tocan, digamos, pueden tocar salsa si no sé qué, pero hay alguna cosita ahí que de repente no 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 cuadra bien, hay unos que son muy buenos, otros que, que hacen su trabajo bien, pero les hace falta ese, ese su interno ahí, esa sazón. Entonces nada, o sea, he tenido suerte y, y me he, o sea, he podido contactar con estas bandas y tengo tiempo tocando con ellas y he, he grabado discos ya con ellos y ahí estamos tocando esperemos que una vez que se normalice todo después de la pandemia sí, sí y por otro lado dime. por otro lado otro que, que sí he tenido digamos este, constante desde que llegué a Nueva York también es tocar para esta cantante mexicana que se llama Lila Downs okay. con ella toco guitarra sí, con ella toco guitarra y, y con ella también he grabado discos y, y hacemos giras siempre anuales para Europa, para Estados Unidos, etcétera. De hecho, íbamos a tener una horita en marzo, en mayo perdón, para España, pero eso es imposible, eso no va a pasar.
0: Sí, sí aquí, estoy, aquí, ¿Cómo estoy, aquí estoy viendo un chuletario que tengo, que, que hiciste el disco Balas y Chocolates, y pecados y Milagros, que, que, ganó, que ganó un Grammy todo, ¿no? Sí, se ganó un Grammy. Yo, disculpe mi ignorancia, Lila Downs, ¿qué toca? O sea, eh,
1: Lila Downs es una cantante muy buena, canta muy bien, este, muy reconocida en México y, y en el mundo también, que ella este, toca su folclore mexicano, pero a ella también le gusta meterle otras cosas a, a la música. Entonces ¡Mierda! también hace una mezcla bien, bien interesante con cumbias mexicanas, este, con cosas un poco más modernas. Este, el esposo de ella es este, de origen judío, entonces también tiene esa cosa y esa música como judío ¿no? en los arreglos. Entonces, está, está bien interesante. Hay unas cosas que son más tradicionales y unas cosas que son un poco menos tradicionales. Oh, Pero y el show en vivo es muy bueno. Ella es muy buena. O sea, como cantante... Va a salir por aquí
0: el, la etiqueta para que vayan a ver directamente el trabajo de ella. Coño, qué fino!
1: Mira, sí. o, y otra cosa. el
0: Hiciste en el último trabajo de Calomen, hiciste guitarras. Claro, aquí, aquí no especifica si grabaste si todas las guitarras o fue, o fue en varias canciones. Fue, ¿Cómo fue eso?
1: No, eh, eso fue Pablo que que me dijo, por supuesto, para, para hacer algo en el disco, para, y ya dije, claro, vamos a hacerlo. Ok, o sea, ok. Siempre que, me, siempre que me invite, pero él comenzó primero con unas voces, entonces yo hice unas voces de, de Alumbra, y hice unas voces también en el otro tema, este que se me escapa el nombre ahorita, que okay. es como que, que, que comienza con la cítara, que ¿no? creo que es primero el disco.
0: No es, no es
1: guachi, ¿no? Futuro, futuro Mutante Ah, Futuro Mutante Sí entonces, Futuro Mutante Ajá. Futuro Mutante y, y en Alumbra yo hice fue coros hice coros nada más, pero luego hay otro tema este donde se hizo una guitarra con trémolo y creo que es un tema donde canta una cantante también canta una cantante de invitada no me acuerdo el nombre ahorita así que, no, el sí tema. pero entonces esa fue la única guitarra que grabé este... ¿Eh? Y luego ahorita lo más reciente es que él hizo, sacó un, un tema solo, no sé si lo has escuchado, que se llama Amanecer.
0: Sí, 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 que es medio así como que tú, así como medio chamán, no
1: sé, algo así. Exacto, medio, medio fresco, esotérico.
0: Sí, 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 sí. <risa> Entonces
1: ahí sí, grabé, ahí sí grabé guitarra, grabé una guitarra y grabé voces también.
0: Coño, qué bien, man. O sea, No
1: sabía que estabas metido. No, siempre el, siempre, ahí siempre como... que podemos colaborar, siempre que podemos colaborar, lo hacemos y además que tantos años trabajando que Pablo y yo trabajamos así es como que no sé como ponerte tu par de zapatos viejos que, te, que, que se te, los entras así sin tener que amarrarlo
0: ¿sabes? sí sí sí, sí. Como,
1: como, y ya está listo para ir para la calle es así esa sensación pero vamos a darte ¿sabes? sí,
0: ¿Eh? sí. Porque, porque a la hora de cuando, te, cuando ya no estás en embacalado es porque te fuiste a estudiar eh, o, o decidiste irte al país fue por eso más que todo
1: sí este en aquella época mi novia de aquella época se había ido a Canadá ella era médico y estaba haciendo su Estudio en Canadá, entonces a mí me tocó decidir si me quedaba o me iba, era la oportunidad. Entonces me fui a, a Canadá con ella y aproveché hice hice un programa ya de audio, de producción y audio, que duraba un año, en una escuela en Canadá que era muy buena, donde aprendí muchísimo también. Y, y sí, eso fue, pasé como año y medio en Toronto, tremenda ciudad, tremenda experiencia. Y luego de ahí fui a Boston. Bueno, fuimos a Boston por tres años, y luego de estar en Boston
0: tres años, me, me vine a Nueva York. Ya,
1: esa fue la razón más que todo...
0: Sí. Claro, que hay que, sí. hay, hay que superarse. <risa> <risa> Mira, Rafa, tú sabes que leyendo entre tus tu influencias, me encontré con una, y decidí como que preguntarte a ver, porque yo le tengo mucho cariño a esta banda, y quisiera saber tu, tu perspectiva de, de ella, que fue la misma gente que es una, que, que, que como que la pusiste como parte de tu, de, de tu, de tu influencias ¿Qué, opi ¿qué opinión tienes sobre la misma gente? ¿Qué opinas de Petete? ¿Qué influyó en ti
1: la misma gente? Bueno, ¿cómo influyó y cómo todavía influye? O sea, eso es una banda que para mí es la banda de, de rock venezolano por sí, se O sea, ese era, yo escuchaba esa banda y decía, esto es rock venezolano, pero era, era las letras de Petete, eran las armonías, era la forma de cantar, era que de vez en cuando también metían un cuatro por ahí, sí. era, que era, era que era bien crudo, pero a la vez tenía un poco de arreglo increíble entre, entre el bajista y, de, y Petete. Nada, era una banda que desde siempre, desde siempre me encantó y sobre todo las letras, porque eran unas letras poéticas, así que tú decías, wow, o sea, como, era otro nivel para mí. Yo los vi en vivo y, y los conocí. este... Y siempre me pareció así, wow, o sea, increíble, Sie siempre estuve influenciado por la misma gente. Cuando yo comencé a tocar la guitarra, por supuesto que una de las primeras canciones que, to que toqué fue Lluvia. Qué recho. Y se la tocaba a las chamas, así que me quería levantar. Y <risa> sí,
0: La letra es hermosa, sí, y, la, y,
1: y eso es un tremendo gancho. Yo creo que todos los guitarristas hicieron eso.
0: cuando era sí, niño sí. y veía... <risa>
1: Y hay otra que me encanta que se llama La, La Tarde y Tus Ojos y quién sabe. Es un
0: también, bolerazo, compadre.
1: Es increíble. Esa es una de mis, de mis preferidas, esa, esa, esa canción. Ese es un bolerazo. Y nada, ese, primer disco, ese primer disco, sobre todo, Papagayo y, y el Tamborero, ¿sabes? Todas esas canciones, yo todavía las escucho y se me paran los pelos y digo, wow, qué arrecho. O sea, no, sí. increíble. Esos tipos, esos tipos en el pedestal así de... De, de mi influencia. Y por supuesto, bueno, había otras cantidades de, de bandas venezolanas que escuchaba, pero que ya tenían otra onda, que si sí. no sé, sea, en aquella época, Témpano, este, Resistencia, hasta el mismo Arcángel, el primer disco, cuando no tenían nada que ver con la política. <risa> este, todas esas bandas de alta frecuencia, Fahrenheit, todas esas bandas yo las escuché y crecí y quería y aprendí a tocar, como que me aprendía las canciones y comenzaba, pero yo estaba comenzando en aquella época.
0: Estamos hablando al principio de los 80, ¿no? Más que todo, o sea... Me, eh, sí. sí fíjate que estás en esa época, desde esa época estás allá eh, metido en el rock nacional.
1: O sea, en esa lo, vaina. Y eso, era, y eso era escuchar radio, acuérdate. En aquella época no era sí. internet, ni no, era CD. No. Eso era pegado al radio, la, la, la radiodifusora de Venezuela y la otra, y escuchando los programas, y escuchando los tipos, y cogiendo datos. Y ahí aprendí también mucha música este, americana e inglesa que no conocía. De ahí mismo esos programas, ¿no? Y, y yeah, siempre, right. era, todas las noches, sí. Increíble. Algunas veces hasta podía grabar los programas, me inventaba una para grabarlo, para poder tener la canción, para poderla sacar, no tenía el disco, ¿sabes? Así. Todo yeah, right. bien casero hacer. O sea, que viviste yeah. esa
0: experiencia de radiodifusora, ¿no? O sea, que, que me hubiese encantado, Totalmente. me hubiese encantado vivir Totalmente. esa vaina. Totalmente,
1: Exacto. me redifusó Sí, una súper influencia para mí también
0: Sí, no, y, y bueno, eso que estás hablando de Petete, Petete tenía un tumbado a tocar Mira cómo get it, get it, get it. O sea, tenía como esa sabrosura y, y eso que acabas de decir es súper súper verdad, la misma gente es rock venezolano o sea, el rock venezolano y a, sí. mí, a mí cuando yo la, la primera vez la escuché yo decía, bueno, está bien, no, ent no entendía mucho ese proceso, pero lo escuché tardísimo yo lo escuché por unos, por, uno, por sus Hijos, por así decirlo, que se, tenía un grupo que se llamaba Don Cerullo, que eran lo, los hijos de, de, de la misma gente. Entonces, por Don Cerullo yo escuché a la misma gente, me enteré de ellos tarde. Y cuando yo escucho, bueno, escucho creo que eh, eh, el disco de la lluvia, después viene un cuatro y una maraca y un tumbado, así todo. Y yo decía, ¿qué es esto, brother? pero porque esto está aquí en este...? En este no entendía que los tipos también le metían su folclore, su vaina. O sea, el PT tío, tío tocaba cuatro y hacía la, la, la canción del de negro, que lo, lo reclutaban y todo eso. Y eso fue cuando sí. yo medio ente, me, me empezó a abrir el coco para poder decir coño, ¿se puede mezclar el rock con el folclore? O sea, no tienes que tocarlo igual, pero puede, puede estar juntos. Entonces, yo creo que ellos como también abrieron esa brecha para después de, de Brenner, claro, ¿no? Pero como que, como eso mismo, como rock venezolano. Ellos Abrieron esa brecha y, y, y yo siempre bueno, los pongo de primero, mano. O sea,
1: y bueno, ahorita que acá también Vitas Verena también increíble en aquella época. Esa música también era una música. Entonces, esto es venezolanos, pero con teclados y esotérico tal, era rechísimo. Son que yo también me quedé loco cuando, cuando vi Vitas Verena, cuando lo escuché también. No. Sí.
0: Mira, Rafa, y de lo nuevo que, que estás ahorita, no sé si estás, estás al tanto de lo que está sonando nuevo rock rock venezolano. ¿Qué has escuchado algo nuevo que te guste, que tú digas, cuño, ¿qué bola esta vaina? No sabía y tal. ¿O ¿te has, te has apartado un poco de eso?
1: No, sinceramente estoy desconectado. Me encantaría escuchar. Te entiendo, Además, te entiendo. Estoy seguro que tú me puedes recomendar un poco de vainas para escuchar. nuevas porque yo estoy, <risas> sí, estoy desconectado de, de la, de la, sí, de, de, la, de la escena actual en, en Caracas. O sea, sí sé que, ha habido bandas que han seguido haciendo trabajos muy buenos y que algunas han sido nominadas al Grammy. Que la calidad ha ido subiendo, eso me parece rechísimo. ¿Qué es eso? Pues que como que ese ciclo vaya subiendo y vaya subiendo y todo vaya llevando por otro lado. Este, pero de hoy en día, la verdad es que no sé, sé que Trabuco Contrapunto todavía está ya haciendo música también. Este, Para Melchor, en el mezcal, sí. Con Melchor. Este, sé que. Bueno, no sé si la vida Boemcy sigue
0: ellos ya se mudaron. No, bueno, sí. sacaron disco el año, el año pasado, creo.
1: Sí, pero creo que estaban viviendo en otro país.
0: Oh, ya, no, hasta, hasta ahí no llego yo. Este, este... Sí, sí, creo, creo que estaban en otro país.
1: Vinieron Versus también, no sé si está en otro país, no
0: sé yo. Y... Todos se fueron a México, porque México como que está. El, como que le tiene más chances de, de abrir su, de abrir cancha, como, como decimos nosotros. Pero, no, yo está, no te creas. Yo tampoco es que estoy al tanto. Yo me quedé medio pegado. Pero sí sé que eh, hay bandas nuevas. Sobre todo, eh, no sé si conoces a Boston Rex, de Tomate Fritos. A
1: Tomate Fritos lo conozco. Pero, B B hizo, sí.
0: un, hizo un playlist de, de 30 años de rock and roll. Y él ahí metió cosas viejas como cosas nuevas. Y está muy fino como para, como para investigar. Bueno. Te lo voy, te voy a pasar en link después para que, para que lo escuches por Spotify. es eh, Como... Trata, o sea, trató de meter casi todo. Y, y, hay, y hay bastante, bastante cosas, ¿no? Y estaba calado, hay bastantes cosas ahí. Pero bueno, te pregunté eso porque me, me da curiosidad saber si, si, si todavía estabas, si te, si te, si tenías algún conocimiento y, y, y podías decirme que, que banda si está. No, no, yo, no, me me
1: encantaría escuchar,
0: yo estoy desconectado. Yo, yo estoy igual que tú. <risa> yo estoy igual que tú. Mira, y qué estás escuchando ahora, men.
1: brother, este yo siempre voy para atrás y, y escucho mi, <risa> mis clásicos. Escucho mis clásicos. Aquí también estaba escuchando mucho una, una emisora de, de radio. Este que es este de una de una universidad acá del Bronx donde ponen muy buena música y ahí he conocido nuevos artistas, sobre todo norteamericanos, están muy buenos y bueno, también ponen cosas inglesas y australianas y tal. Este pero nada o sea los, los últimos discos así que, que compré fueron Grizzly Bear que es una banda de por acá de Brooklyn de, de Grizzly Bear que está muy bueno ese, 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 ese disco que ya es como ese disco como de hace un año me gusta mucho también lo que hizo los últimos discos de The War on Drugs están buenos este um, y sí y cosas clásicas que, que siempre bueno Radiohead siempre está también siempre lo escucho ¿Sí? No. Mm. Siempre. Y bueno, vainas de, de salsa que, que, y bugalú que también siempre estoy escuchando, clásicos, ¿no? Radio Barreto, Maelo, cosas así.
0: ¿Estás en, ¿Siempre estás en esa
1: onda? Sí, sí, siempre. Es que, es que, o sea, parece como que mentira, pero esos posts que estoy haciendo en Instagram no es que trato de hacerlo uno más, más diferente al otro, sino que así es que yo escucho música todo el tiempo. O sea, yo hoy me provoca tocar la canción de Maelo como a, mañana me provoca tocar la de Cure y al día siguiente me provoca tocar la de y Marzo y así escucho música también no y,
0: claro. y creo
1: que eso también, eso también este, es lo que o sea, de alguna manera me hace tocar como toco porque es, no, no descarto ningún estilo sino que más bien trato de, de absorber de las, de, las cosas, de las muchas cosas que me gustan y, y en el momento menos pensado por ahí la meto ¿no? Esa, no, brutalísimo
0: esa, Sí, es una forma también como que también para...
1: Sí, es muy bueno, de verdad que sí, tienes
0: razón. Y así vas mostrando las guitarras y eso, también va... <risa> Toño, creo que... eh, eh, los guitarristas somos así. Queremos ver que, que, cuáles son los hierros y eso que tienen eh, los demás. Bueno, Rafa, de verdad que tripié demasiado a hablar contigo. Este...
1: Igual, Gloria, yo también, muchas gracias por, por la, la llamada, por la entrevista, no, sabroso. No, súper
0: pendiente de lo que haces siempre, eh, te sigo en las redes, sigue montando cosas, este no te pierdas, brother, la verdad, porque hay mucha gente que te, que te pone de primero, eh, incluyéndome, en tu trabajo, entonces, cuando vemos así que sacas algo, estamos ahí pendientes, ahí siempre. Unas últimas palabras, en este programa, para todos aquellos guitarristas, productores, músicos, que quieran meterse en, en este lío,
1: Wow, bueno, mente abierta, este, practicar, pero no necesariamente tiene que ser las ocho horas al día que decía todo el mundo o así, sino cuando vayas, a practicar, entonces, cuando vayas a practicar, concéntrate y trata de hacerlo lo más musical posible, todo lo que vayas a hacer, y cuando veas que te vas te va por un pericueto que no habías pensado, trata de meterte por ahí porque seguramente vas a encontrar algo interesante, en vez de quedarte así haciendo... La misma escala también me escala todo el tiempo, me escala todo el tiempo. Y experimentar con eso. O sea, al, al final todos los <risas> amplificadores y las guitarras y los efectos son colores que puedes utilizar y son herramientas que puedes utilizar para expresar realmente lo que tienes. O sea, yo he visto guitarristas con una guitarra acústica simplemente que me han parado los pelos. Y he visto guitarristas con cantidad de pedales y muchas cosas que no me han dicho nada. Entonces, claro, o sea, no, no es realmente lo que tenga lo que va a hacer que te pare los pelos, es más, es, es lo, que, lo que tú estás proyectando y cómo lo haces a través de eso. O Entonces, sea, si a través de esas herramientas lo puedes lograr todavía, inclusive más, este, el efecto mayor, mejor. Y que eso es lo que estamos buscando todos, realmente. Claro. Y nada, palacio, te diga la música.
0: No, igual, una última pregunta: eh, ¿vas a sacar algo nuevo ahora? O sea, ¿estás en planes de sacar algo nuevo tuyo?
1: Tengo algunos temas que quisiera sacar. Este, que están ahí en la computadora, vamos a ver qué hago, si lo hago en formato de sacarlo como singles o, o hago un disco porque ya la cosa de hacer un disco hoy en día es como ¿sabes? como cuesta arriba y, <ríe> f y profe, fíjate
0: que vamos para atrás y ya nadie está escuchando,
1: escuchando, escuchando CD, entonces tendrías que montarlo, otras plataformas es, es distinto, la, las cosas han cambiado, pero bueno las canciones siguen estando, sigo haciendo música y, y sí, voy a ir sacando cosas por ahí pronto.
0: Bueno, déjanos saber para, para, para estar pendiente de ti y, y poder compartirlo también con los demás
1: Claro, claro,
0: claro que sí. Un abrazo, men, de verdad. Mosca abrazo, por allá, man, tío, cuídate. Man, muchas gracias, de verdad. Unos textos niños. Bye, gracias, bye. Sí. Bye.